0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est là au complet pour euh, un nouveau sujet autour euh, d'un livre, celui de Frédéric Lenoir, Jung, euh, Un voyage vers soi. Et euh, voilà, on avait envie de, de partager aussi euh, ces, ces expériences de, de lecture qui nous, qui nous font avancer, même si elles peuvent être plus inutiles <rire> que euh, les sujets euh, plus pratico-pratiques destinés aussi. Euh, du coup Patrice toi tu disais qu'il euh, y a une partie qui t'avait passionnée
1: alors oui peut-être on peut peut-être rappeler que finalement pourquoi on a retenu ce livre ça fait quand même suite à des discussions sur tout ce qui est euh, ennéagramme, euh, test de personnalité développement personnel en entreprise et finalement Jung lui c'est le précurseur en fait c'est le c'est le, le psychiatre et le psychanalyste qui a en fait introduit les les notions de développement personnel.
0: Oui, en effet, il euh, y a beaucoup de, de grilles de personnalité qui se basent sur euh, les, les travaux de Jung. Ouais, voilà. Merci de le rappeler. Et donc, on a fait voilà. un podcast sur ce sujet euh, qu'on vous invite à, à regarder, à écouter plus exactement.
1: Alors, du coup, moi, pour ma part, ce que j'ai retenu, euh, bon, il y a plein de points, mais je pense qu'on va les aborder tous ensemble. Mais c'est vrai que... Euh, il insiste énormément sur… Euh, alors, on est habitué en entreprise à aller directement au but, à se sentir utile et de devenir très, très concret. Donc, quand on fait un test de personnalité ou de développement personnel, de suite, on va dans les, les choses très concrètes. Mais lui a réintroduit la notion d'inconscient très fortement, parce qu'en fait, pour euh, la majeure partie de notre comportement, c'est l'inconscient qui le guide. Et aussi, il a raccroché ça à la, la spiritualité. Et j'ai envie de dire pour que ceux qui ne sont pas croyants, qui ne pratiquent pas, ou que l'absence de spiritualité est déjà spirituelle, d'après Jung. Donc voilà ce que j'ai retenu.
2: Moi, ce que j'ai retenu,
1: c'est qu'en fait, euh, bon,
2: d'abord, Jung c'est un élève de Freud, hein, c'est un disciple de Freud, mais qui s'est, il, a, il, a, il, a, il, a il s'est séparé de Freud en disant que l'inconscient n'est pas uniquement un lieu de, de refoulement. Pour Freud, c'est uniquement un lieu de refoulement euh, de nos fantasmes, euh, de, de plein de choses. Alors que Jung dit que c'est un lieu créatif. Parce qu'en fait, il y a un dialogue entre l'inconscient et le conscient et que c'est ce, ce dialogue-là qui nous permet le, le, le processus d'individuation, de connaissance de soi. en fait. Et que ça, c'est le, le plus important. Et il parle d'inconscient personnel et aussi d'inconscient collectif. Et moi, cette notion d'inconscient collectif, elle me plaît beaucoup. Parce que je suis assez convaincu que dans nos gènes, ou quelque part, on a, on a effectivement toute la mémoire de, de l'humanité. Et ça, ça donne une autre dimension.
0: Ouais, merci Thierry. Je, je partage à 300% ce que tu viens de dire. Ce qui m'a particulièrement marqué dans ce livre, enfin, que, que j'apprécie, mais c'est aussi parce que c'est un sujet vraiment pour moi d'intérêt et de recherche même, c'est ce processus d'individuation. Et, euh, et pareil, le travail euh, de mettre en conscience ce qui est dans l'inconscient, c'est quelque chose, euh, bah, pour moi, qui, qui me semble indispensable en fait, pour avancer dans la vie. Et après, j'ai noté cette, euh, cette citation euh, de Jung, hein, euh, donc pas de Lenoir, mais de Jung, qui cite « les plus belles vérités du monde ne servent de rien » que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale et j'aime beaucoup l'idée qui est derrière cette passion pour la recherche de vérité au travers aussi de notre expérience personnelle intérieure
2: pour faire le lien avec l'entreprise moi je vois deux liens il parle, parle d'un besoin de sens d'un besoin de sens qui est inscrit dans le cerveau humain, c'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment à la base c'est inscrit dans le cerveau et que euh, on a l'être humain a besoin de sens. Sans ça, euh, effectivement ça, ça ça fonctionne pas. Et moi je fais le parallèle avec le, le renouveau de, de ce besoin de sens dans les dans les équipes euh, des, des entreprises que j'accompagne, des dirigeants certes, mais aussi dans les équipes qui disent euh, j'ai besoin de sens dans mon travail. Euh, S'il n'y a pas de sens, je m'en vais où je vais faire autre chose, où je suis moins impliqué. Donc en fait, ce, ce besoin de sens, il a un impact aussi au niveau de l'entreprise. Et dans l'entreprise, moi aujourd'hui, j'axe en partie mon accompagnement sur, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise et donc cette notion de sens de l'entreprise. Donc il y a un vrai lien entre les, 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 les recherches de Young et aujourd'hui l'entreprise. Le deuxième lien aussi, on pourrait parler. bon, il y a les types psychologiques, ça, on l'avait déjà abordé lors d'un précédent podcast, mais il y a aussi là, il parle de persona, euh, Jung, et persona, en termes marketing, c'est quand même un, un, un point important, hein, puisqu'on détermine son persona ou ses personas, oui. et qu'on va avoir une démarche marketing et, com et communication un peu différente sur les personas. Alors les personas pour Jung, c'est euh, une image sociale. Et ça représente bien, effectivement, l'image sociale qu'on peut avoir de nos clients dans les entreprises. Or, cette image sociale, elle est souvent en décalage par rapport à son individuation, et que c'est souvent ce décalage-là qui crée de la souffrance.
1: Mais par rapport à cette logique de sens et de personnage, justement, est-ce que l'inconscient collectif a quelque chose à voir avec ça J'ai un peu du mal à c'est euh, très pragmatique quand même le sens c'est euh
2: ben, tu, tu vois les le, le personas par exemple c'est un pompier c'est quelqu'un qui sauve euh, un, un policier c'est quelqu'un qui a de l'autorité euh, un curé je ne sais pas ce qu'il a mais bon, il doit avoir aussi et on, on, on a dans ces personas on, 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 on assimile la personne enfin la persona à son, à son caractère mm -hmm. c'est pas Or, il y a sans doute des policiers qui ne sont pas autoritaires, il y a des pompiers qui, sont pas très, qui peuvent être égoïstes, j'imagine. Et, et donc, c'est là où il y a, il y a effectivement une, une distension. Alors, par rapport à l'inconscient collectif, je n'irai pas dans, sur ce chemin-là parce que je ne suis, suis pas assez intelligent pour ça, ou compétent. Ouais. <rire>
0: Là, par rapport à l'inconscient collectif, enfin, ouais, moi, j'en ai en tout cas eu la preuve dans mon propre parcours, c'est que vraiment, no notre cerveau, il garde une trace de ce que l'humanité a vécu. Et donc, ça s'exprime euh, aussi au travers des mythes, des contes dans la, par, par rapport auxquels on est, on est élevé. Enfin, on, on est baigné quand, dans notre enfance. Mais c'est vraiment cette idée que, euh, et, et voilà, j'avais noté cette citation-là aussi « Notre esprit conserve toujours en lui les marques de l'évolution parcourue et répète le passé lointain au moins dans ses rêves et fantaisies » et d'où l'idée euh, enfin, d'écouter ses rêves euh, parce que c'est aussi notre inconscient collectif, hein, c'est notre inconscient qui parle mais aussi le collectif et euh, en fait ce que je trouve passionnant c'est de prendre, de comprendre tout, toute cette mécanique-là de la psyché humaine et, euh, et je trouve que euh, Jung amène une analyse de ça très pertinente et le noir le fait passer de façon simple.
2: Oui, parce que moi, moi j'ai lu un autre bouquin euh, sur Jung, euh, alors je, vais, je vais vous le citer, il faut juste que je le retrouve.
0: Oui, parce que moi, <rire> les, les bouquins de Jung, il faut quand même se les taper. Quoi.
2: Non, ce n'est pas un bouquin de Jung, c'est un bouquin sur Jung qui s'appelle « Découvrir Jung, une voie thérapeutique pour devenir soi » de Viviane Thibaudier et euh, effectivement il, moi je pense qu'il faut des livres qui expliquent Jung parce que Jung dans le texte euh, il ouais, faut avoir un bon cuit je crois quand même pour pour bien bien appréhender hein. et, ouais, puis, ouais. et puis surtout moi ouais, je Jung... pas réussi
0: à aller au bout du, de celui que j'ai il est vraiment euh, pourtant ça ça m'intéresse mais complexe et oui, le noir s'est très bien passé ça ouais.
2: il l'a écrit dans une époque qu'on connaît enfin qui n'est plus actuelle et donc euh, l'intérêt de ces écrivains sur Jung c'est qu'ils le remettent dans, dans notre espace-temps et ça, c'est plus intéressant. Parce que sinon, il faut en permanence dire « Ah oui, mais Jung, il a vécu à telle période et qu'au euh, XIXe siècle, ce n'était pas comme ça. » Effectivement, euh, Voilà, c'est important.
3: Oui, et, et du coup, alors moi, je n'ai pas lu le, le livre sur Jung, j'ai lu le livre de, de Frédéric Lenoir sur Spinoza. Et ce que je trouvais, c'est que la pensée de Spinoza, je l'avais trouvée super actuelle, en fait. Et je trouvais que, que d'écouter ou de lire son livre il eh n'y ben, avait, avait pas justement d'époque, en fait. Alors, soit c'est Frédéric Lenoir qui, qui arrive à, à nous faire justement vivre ça et comprendre ça dans notre, notre situation actuelle, soit c'est ces gens qui ont vraiment une pensée qui était extrêmement impressionnante, parce que quand Spinoza parle de la joie, eh ben, moi, je trouve ça vraiment mmh. totalement génial, quoi. Mmh.
0: Ouais, parce que je pense que ce sont des notions intemporelles. En fait, la joie, l'amour, enfin tous les ouvrages qui parlent de ça, il y a des millénaires ou aujourd'hui. Euh, je crois que c'est quand même ce qui, ce qui habite l'être humain. Et, euh, et donc c'est ces hommes-là qui ont de la pensée, enfin qui, qui génèrent des ouvrages où euh, ils mettent en pensée, en conscience euh, ces sujets-là. Je pense que c'est ce qui les rend intemporels.
2: Oui. oui.
3: Et c'est juste là, juste pour répondre avec à, à, à Patrice, c'est sur la spiritualité. En fait, la, la joie fait partie de la spiritualité. Donc, euh, euh, pourquoi pas la joie dans l'entreprise hein et, et d'autres choses. Donc, euh, effectivement, spiritualité a un aspect euh, connoté, mais moi bon, je trouve que euh, tout ce qu'on va y chercher, c'est des aspects humains, en fait.
0: Oui, c'est une très bonne question, c'est quoi la définition que vous faites de spiritualité Ça m'intéresse.
2: <rire> là, là il, il explique, il reprend un exemple de, de quelqu'un qui, quelqu qui est très cartésien et qui va dans une forêt et qui se retrouve en contact avec le tout, enfin, voilà, et qui, qui est submergé par ce qu'il appelle le numineux, avec un N, numineux. Hein, C'est-à-dire en fait, que sa volonté est remplacée par une volonté plus grande que, que cette personne-là et qui vit cet instant-là effectivement, comme une, une expérience spirituelle, pas forcément religieuse, mais en tout cas spirituelle. Et c'est à travers ça qu'il parle de la spiritualité.
0: Pour moi, en fait, tout est spirituel, et la spiritualité, c'est un peu l'acte d'individuation, enfin le chemin d'individuation qui, qui est présenté par Jung, et c'est de réintégrer toutes ses parts, c'est-à-dire ses parts, Donc là il en parle bien, des ombres et aussi de la lumière. Et en fonction des, de notre personnalité, en effet de notre personnage, etc., on a plus besoin d'intégrer ses ombres parce qu'on se croit tellement lumineux <rire> ou, au contraire, souvent c'est un « et », on a plus besoin d'intégrer sa lumière et d'oser pleinement être qui, qui on est sans avoir honte, sans se cacher, etc. Et, et en fait, quand on réintègre toutes ses parts, et eh bien, pour moi, c'est ça le, le chemin spirituel. En fait, et, et derrière, on devient euh, maître de ses de ses actions on n'est plus en réaction on est en, en action juste et, et on est maître aussi de ses pensées et c'est le fait de réintégrer ces parts-là pour moi c'est ça le chemin spirituel et du coup tout est spirituel même, euh, même euh, notre environnement bon là je vais peut-être aller un peu plus loin mais même notre environnement enfin, pour moi euh, c'est comme vraiment si on était comme, comme si on était dans un jeu dans un théâtre on est un acteur et tout les autres protagonistes sont simplement là pour nous montrer les parts lumineuses qu'on n'a pas encore intégrées et les parts euh, d'ombre qu'on n'a pas encore intégrées, puisque c'est ça qui nous active chez les autres. Et si on comprend ça, ben voilà, on a le chemin qui est tout tracé. C'est presque facile. Sauf qu'on se prend au jeu. Et, et au lieu de, de faire ce travail-là, on va vouloir agir sur l'extérieur. Et, et c'est là où on se trompe. Mais bon, comme il n'y a pas d'erreur, on prendra la prochaine fois.
3: Et alors, moi, j'ai lu un autre livre de Frédéric Lenoir, La, la Consolation de l'Ange, et il commence en disant, euh, le chemin de la vie, c'est de mettre de, euh, de la conscience dans la, sur, sur l'inconscient et de transformer euh, la peur en amour, en fait. Et, et, et moi, je trouve que ça, ça répond assez bien à, à une définition de la, la spiritualité aussi,
1: quand, quelque part.
0: Oui, j'adhère à, à ça. J'adhère à ça. La spiritualité, c'est aussi transformer toutes nos peurs en amour et, et, et réciproquement vis-à-vis -vis des autres. Les aider en, en le faisant pour nous, à le faire pour eux. Hmm.
1: Et donc, par rapport à l'entreprise, euh, comment est-ce qu'on peut adapter euh, en, en quoi ça peut être justement, euh, on peut donner un sens euh, dans les
0: équipes ou au niveau des dirigeants fin... Merci Christelle de nous recentrer <rire> sur l'utilité <rire> de cet échange. Alors pour la petite histoire, avant de commencer le podcast, on a eu un échange justement sur l'utilité ou non. Et alors, J'étais tombée sur une citation euh, du Dalai Lama qui dit que « les gens ont été créés pour être aimés et les choses ont été créées pour être utiles ». Et que le monde, la raison pour laquelle le monde est dans le chaos, c'est parce que les, les choses sont aimées et les gens sont utiles ou utilisés. Et donc, euh, quelle est l'utilité de cet échange dans l'entreprise Eh bien, c'est ça, c'est de comprendre que l'humain, avant tout, euh, il est là pour être aimé. Et que alors, dans une entreprise qui a un but bien précis, euh, c'est difficile à entendre qu'on que en a besoin de passer du temps avec l'humain. Euh, en tout cas c'est ma, ma, ma conviction profonde c'est que l'entreprise c'est aussi un théâtre <rire> et, et c'est aussi un théâtre pour, pour ce chemin-là euh, bah, de réintégrer ses parts d'amour de soi d'amour de l'autre et, et que c'est comme un, un autre théâtre où on croit qu'on a d'autres choses à, à produire mais en réalité euh, le plus important il est là. <rire>
2: Oui, je reviendrai sur le besoin de sens. Le besoin de sens de, des, des collaborateurs, des dirigeants, des managers et de l'entreprise. Et que dans ce besoin de sens, il y a aussi effectivement ben, l'écoute des autres. Juste l'écoute, encore une fois. Quand on fait des entretiens individuels, parfois dans certaines entreprises, on se rend compte que juste le fait de faire ces entretiens suffit. On n'a pas besoin d'augmentation, on n'a pas besoin de… Voilà, bon, S'il y en a, c'est mieux, mais, mais en tout cas, voilà, juste les, la capacité d'écoute des managers dans ce, cet exercice-là est parfois suffisante.
0: Ouais, et je crois que c'est pour ça qu'on a perdu le sens, enfin, ou en tout cas qu'il y a de plus en plus cette, euh, cette quête de sens, parce qu'on a l'impression de l'avoir perdu dans les entreprises, parce qu'on s'est plus focalisé sur, ok, ça doit être utile, euh, les conversations, notre temps, nos, tout, les relations, les conversations, le temps doit être utile, oui, et si, en fait, et si le but, c'était euh, l'amour, même dans une entreprise.
1: Hmm. <rire> J'en Je a... en ai retenu pour le CIO, c'est qu'au euh, moins deux choses, c'est qu'un, il, il a besoin de, de donner du sens à son action, et ce livre permet quand même de réfléchir sur soi-même parce que pour donner du sens à l'entreprise, à son action, à aligner tout le monde, il faut déjà avoir des convictions soi-même et ce livre permet de réfléchir sur le sujet. Et ensuite, ce qu'il y a, c'est que notre personnalité est guidée par des choses complètement inconnues pour nous qui sont dans notre inconscient. Et ça, c'est la majeure partie de notre personnalité. C'est ce qui ressort de son livre quand il explique le soi, en fait, qui est la somme de, du conscient et de l'inconscient. Et donc, ce livre, il permet d'ouvrir des portes et d'arriver à travailler sur les, les, les choses que, que l'on a en nous et qu'on ne connaît pas et qui nous font réagir parfois sans, sans trop comprendre pourquoi on réagit comme ça.
0: Oui, le fait de mettre cet inconscient-là à la conscience donc, du coup, nous permet d'élever notre niveau de conscience et c'est ça qui fait qu'on va accoucher de nous-mêmes dans toute notre beauté, j'ai envie de dire, avec les ombres et les lumières, parce qu'elles vont ensemble, et, euh, et voilà, c'est ça que, que, que Jung nomme le processus d'individuation. Et pour moi, c'est un peu le, le si, voilà, Si devait y avoir un but à notre vie, ce serait aimer <rire> et, euh, et faire ce chemin-là pour nous-mêmes. Et,
3: et il y a aussi, pour répondre Christelle à, à ton interrogation… Euh dans, dans une entreprise, il y a beaucoup de décisions qui doivent être prises et euh, de savoir que ce n'est pas pris sur, euh, sur la peur, mais euh, plus sur, euh, sur la conscience, c'est quand même bien, bien de le mettre en place quoi, et de le savoir.
2: Il y a une, y a une notion aussi qu'on n'a pas abordée et qui, 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 qui explique des choses, c'est l'intuition, la notion d'intuition et de la notion de synchronicité. Moi, ça m'a beaucoup plu cette histoire de synchronicité parce que je crois que je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Et en fait, la synchronicité, c'est le fait que des choses apparaissent de façon synchrone. Alors que, forcément, il n'y a pas, à la fois dans la psyché, à la fois dans la réalité. Et il parle, et Jung parle du réel voilé. Comment, parce qu'il a, il a, il a discuté de, de ce sujet-là avec un, avec un prix Nobel de, de physique quantique qui s'appelait, je crois, Pauli. Euh, qui, qui vivaient à Zurich aussi avec lui, et pendant 25 ans, ils ont parlé de ça, et à la fin, à la fin de leur vie, ils, avaient, ils ont inventé une science qui s'appelait la, la psychophysique, et euh, donc euh, en, disant, en faisant une hypothèse qu'il existe le réel, c'est celui dans lequel on, on vit tous les jours, et qu'il y a un réel voilé qui est inaccessible à nos sens, qui est uniquement accessible par l'intuition et l'inconscient. Et que ces deux réels-là, ils se touchent, ils ont des intersections non vides, et donc, euh, il explique que dans, notamment dans ces patients, il y a eu beaucoup de patients qui ont fait des rêves et qui, euh, de façon concomitante, ont, ont vu quelque chose qui, qui expliquait leur rêve ou qui était euh, synchrone avec leur rêve. Il explique qu'une femme, euh, il était en, en, en thérapie avec elle, elle lui raconte son rêve, euh, dit, Ce, cette, la nuit dernière, j'ai rêvé d'un scarabée doré euh, qui se posait euh, sur mon épaule. Et en fait, euh, bah, il y a un scarabée doré qui s'est posé sur son bureau euh, quasiment au même moment. Euh, pendant la, pendant la, la, la séance. Euh, voilà, donc il, il en note apparemment beaucoup, il dit ⁇ Ce n'est pas le hasard, j'en ai vu tellement que je pense que ce n'est pas le hasard. ⁇ Et donc il parle du réel voilé, et ce réel voilé qui n'est qui pas accessible par nos sens classiques, mais qui explique, expliquerait cette, cette synchronicité. Et moi, je l'ai vécu dans, lors de moments où j'ai eu des discussions, enfin des, des décisions fortes à prendre, où euh, je me suis... Je me suis réveillé avec une envie incroyable de créer une boîte et euh, et euh, dans les jours qui ont suivi euh, j'ai vu des signes euh, qui enfin des signes physiques qui m'ont montré que qu'effectivement il y avait quelque chose à faire pile à ce moment-là. On en revient au fameux Kairos des des grecs anciens.
0: Mmh, moi aussi ça me parle et moi aussi j'ai expérimenté euh, ça à tel point que moi j'ai je suis allée jusqu'à remettre en cause la réalité de ce monde. Et parce que quand je parlais tout à l'heure d'un théâtre, c'était, enfin, pour moi, c'était tellement gros, il y en avait tellement, des synchronicités, tu vois, comme, comme l'exemple que tu as cité du, du Scarabée, euh, c'est-à-dire des, des choses qui se passent dans la vie réelle. Hein, mon fils qui me ramène une pierre, alors qu'au même moment, je suis en train de regarder euh, dans un groupe, euh, sur les réseaux sociaux, et j'ai l'image de la même pierre, et, etc. Euh, des livres, des images de partout, tellement, tellement, tellement que euh, mon, <rire> mon cerveau, il a un petit peu disjoncté, si on peut dire ça comme ça. Et que je me suis dit, oh, en fait, on est vraiment... Il n'y a que moi qui ne le savais pas jusqu'à présent. Tout le monde, là, ils font... Sauf que pour moi, je croyais que c'était volontaire. Enfin, J'ai poussé le truc de... C'est pas possible, en fait. <rire> Tout le monde est là, euh, a été mis là sur, <rire> sur la route pour agir euh, volontairement comme ça. En fait, non, c'est... C'est qu'il y a vraiment, enfin, en tout cas, moi, je crois voilà quelque chose, un ordre cosmique, une volonté universelle, en tout cas, quelque chose qui, qui fait agir, qui fait produire ces synchronicités-là. Et, et oui, moi, j'en ai vécu tellement en si peu de temps que je me suis dit, waouh, donc je crois vraiment qu'on est dans un théâtre et qu'on qu a oublié. Et pour croire au jeu encore mieux du théâtre et pour faire tout ça, mais on est bien dans un théâtre. <rire> ou dans un jeu vidéo voilà, qu'on a créé nous-mêmes et, et on s'est choisi notre avatar hein et, et là, ça fait le, le pont avec un prochain sujet, n'est-ce pas, Thierry
2: <rire> Oui.
0: On parlera, on parlera des NFT plus tard, c'est ça
2: oui, on parlera des NFT. La,
0: la semaine prochaine. Allez, voilà, comme ça, ah, c'est bah, dit.
2: Bah, donc, ça sera, ça sera la semaine prochaine. Si
0: mais on... c'est vraiment… Enfin, moi, la, ma vision de, de, de notre… Je vais peut-être un peu loin et peut-être que ça va en choquer certains, mais c'est ma vision du monde. C'est exactement ça. Et euh, tout… tout, tout je n'ai pas de preuves physiques. De, de, les recherches ne le montrent pas encore vraiment, euh, la recherche scientifique, mais j'ai vraiment cette intuition, pour le coup, là, de mon expérience que, euh, on est… On est dans, on est des, des personnages dans un jeu qu'on a créé.
2: Ça peut être le mot de la fin. Oui.
0: OK. Bah merci beaucoup pour cet échange et à la semaine prochaine donc pour les, les NFT, <rire> notre monde virtuel. Merci. Merci.